0: Bine, v-am regăsit pe canalul meu de YouTube la un nou episod din Podcast cu Alejandra. În ediția de astăzi am de invitați speciali. Eu am alături de mine pe Madalina Buhat. Bună! Și pe Dinu Popescu. Care,
1: care e mai special așa dintre am noi? amândoi
0: doi. Sunt invitații special.ă Mă bucur mult să vă am aici alături de mine și, și v-am e. în aceeași formulă în care aveți și podcast pentru Și că noi ne simțim
1: și... foarte special aici la tine și la atelierele. Ilba, o locație foarte frumoasă
0: Ne bucurăm mult că vă place. Este un loc unde oamenii vin aici ca să învețe, să își descopere pasiuni și poate chiar să facă o reconversie profesională. Ce faceți, cum sunteți, cum a fost ziua de astăzi?
2: Ziua de astăzi a fost pentru mine, Eu? nu a a fost a. pentru mine, mai nu m-am apucat să gătesc, să fac curățenie, să cal, să scol, deci femeie de casă. Primele 4-5 ore ale zilei sunt Dacă aș fi de vrut casă. să mă
1: căsătoresc, scoteam muninela acum când mi ai spus asta.
2: E <laughs> laște la din altă parte. Așa continuăm. Așa, um, între timp mai și muncesc în timp ce fac o sau ceva, că răspund la telefon. Și e foarte high, eu știi că e hotar deschisă Sau se aude cu un proiect ceva Și zic că bună, stai că am puțină treabă Sunt pe afară sau ceva, dar eu sunt direct în bucătărie Vă spuneți că
1: aveți lecții de cooking Uite, cooking, Avem, show da, cu Madalina, cooking show cu Madalina Puteți să faceți un proiect dar, aici Dar la...
2: nu, da, chiar ar fi să vrut să merg în, weekend, în weekendul trecut Dar am aflat prea din scurt la un atelier de gătit mâncare turcească. Știi că eu...
1: ai o pasiune pentru, o pasiune turcească. pentru partea
2: musulmană și, eu, de și noi în România nu prea gătim ca ei, plus că eu nu mănânc carne și puțin să gătesc pentru altcineva cu carne, mi-e puțin greu că nu pot să gust și știi, când mergi să te învețe cineva rețete sau ceva, încep să le prinzi ingredientele. Femeie de casă, dinu, după atâta școală și atâta muncă, mai mă
1: retrac și în casă. Eu nu sunt bărbat de casă, nu. <grediu> sunt bărbat casă, nu de casă. De casă? Ca să Ca umple. Casă puncte puncte.
2: Deci, cam așa a fost ziua mea, cel puțin din un mai nou, e foarte activ, profesional.
1: Ia eu activ am fost întotdeauna. Sunt cu proiectele de emisiuni. Felicitări. M-am reîntors în televiziune. Uite, chiar o să vin acum ziua televiziunii și tot vorbeam de pasiuni. Mă pregătesc și eu să scriu așa un text mai lung, pentru că eu când eram mic aveam. Mă jucam de la televiziune, decupasem un carton. Așa era pe vremea aia un carton Îl pusesem în fața unei mese și făceam emisiuni Asta spun pe la 4-5 ani îți dai Și acum am ajuns Practic ca emisiunea pe care O realizez Să fie tot în spatele unei mese Tot cu mine acolo, doar că nu e în fața un carton Chiar eu o cameră, apropo de asta Cu uh, manifestat un univers uh, Și visele
0: Visele uh. se împinesc
1: da, sunt pe postul Global News unde am trei proiecte de emisiune, una cu Mugur Mihescu, pe care îl cunoaștem cu toți, eu, prietenul nostru, care ne-a făcut și copilăria mai frumoasă, că tot Coal. vorbeam de copilărie cu vacanța mare, un actor excepțional, Zâmbetul Democrației se numește. Noapte bună România, seară de seară le spun prietenilor, nu înainte de a comenta știrile zilei și știrile cu o altă colegă foarte drăguță, Diana Popescu.
0: Felicitări, ai foarte multe proiecte și e bine că ai revenit în televiziune, pentru că, presupun că ai avut și o perioadă în care că ai pus stop acestor activități și ai activat cu altceva, cu alte activități.
1: Sky da, a fost, ea... lucru, a fost un lucru benefic, să știi, pentru exact. că dacă nu avem perioada asta de pauză, uite, nu ajungeam să fac proiectul ăsta excepțional cu Mădălina Buhat, podcastul Discuții Tabu, câteodată e bine să... Să
2: iei pauză ca să te poți... Să iei pauză ca să te poți nou. reinventa să te poți concentra pe ceva nou, pentru că până la urmă și partea asta cu ce-am glumit mai devreme, n-am glumit cu gătitul și asta, chiar te scoate puțin din zona asta profesională, în care de multe ori poate ai stres, poate nu mai ai idei, poate începi să te saturi, să te simți ca un roboțel care, da. și, care muncește zi de zi și e un loc în care evadezi, inclusiv bucătăria, inclusiv dacă faci și o prăjitură, Astăvarea, de exemplu, m-am dus la o gelaterie foarte cunoscută din oraș și am rugat să mă învețe să fac înghețată și pentru câteva zile chiar am produs înghețata pe care ei au vândut.
1: Nu uite legat de povestea asta cu mâncarea, dacă tot vorbim așa puțin, cred că n-am mâncat și de asta ne-am apucat apucat cu mâncarea, n-am apucat să mâncăm (laughs) mâncăm astăzi. Două chestii foarte importante, psihologic vorbind acum, revenind la ce spuneam mai devreme, că noi mereu ajungem la zona asta a psihologiei. Pentru cupluri, o activitate excepțional de faină, să gătească împreună și un lucru pe care din păcate familiile nu-l mai fac astăzi, să mănânce împreună. Dacă te uiți astăzi în majoritatea uh, da, locuințelor serp. moderne, tradiționale, pe vremuri știi cum era, era o masă mare unde se adunau seara membrii familiei
0: Toată lumea venea.
1: și mâncau împreună. Asta e o chestie de pe vremuri pe care noi avem în creierul reptilian, oamenii cu care mănânci îți dau un sentiment de confort. De acum mii de ani când stăteam în triburi și seara în jurul focului, Oai, tăi din trib, împărțeai hrana. Astăzi, din păcate, ai văzut cum e. Fiecare are câte o masă frugală, copiii vin acasă, nu mai mănâncă alături de părinți, nu mai comunică și din cauza asta uh, s-au degradat foarte multe relații sociale. În prim, primul rând, relațiile familiale și de acolo pornește tot. Păi,
2: de fapt, ăla ai sentimentul de familie, cred că în momentul în care stai la masă.
1: Și mănânci De-aia împreună. De ori... Și de cuplu. Hai să nu spunem Pe că lângă... poate oamenii o să zică familie da. cu copii. Și un cuplu e foarte de important o... să stați să mâncați împreună.
2: Pentru că, de exemplu, de aia noi asociem Crăciunul și alte chestii de genul ăsta cu fericirea, pentru că, de fapt, asociem cu masa de Crăciun unde se adună toată familia și toată lumea stă într-o energie foarte protectoare, ca să zic așa, știi? Unde toată lumea râde, ai amintiri frumoase masa este plină, adică nu mai ai uh, sentimentul ăla de lipsuri, de lipsă de iubire, de lipsă de atenție, de lipsă de mâncare, de... Dar știi de că mulți
1: bagi o coresc asta, că uite, tot vine Crăciunul acum, ne apropiem de sărbători, mulți spun aia, Crăciunul <laughs> e la voi despre băgat porc, cârnați în mastea... Nu, e vorba... Adică, da, pui și mâncare pe masă, dar e vorba de sentimentul acela de împlinire pe care îl ai când stai, când apuci în tot haosul ăsta al vieții cotidiene. Iată să stai măcar o dată pe an sau de două ori, că mai ai și Paștele, la aceeași masă cu oameni care ți sunt dragi. Da,
2: păi despre asta e vorba. Da, uneori și mie îmi place când sunt la muncă sau... Și nu am timp să ajung la mama sau ceva, iubite în oraș. Adică, da, am nevoie de ideea de asta cu mama la masă,
1: știi? Chiar și așa, foarte bine. Dacă, uite, poate mulți nu mai știu să gătească, nu mai vor. E bine să ai o mădă lina buhată în casă, dar nu toată <laughs> da. lumea are onoarea asta. Eu, de exemplu, nu gătesc foarte mult, nu mă pricep, dar pot să comanzi mâncare. Există acum sau să ieși în oraș. Dar și pentru viața de cuplu, să nu spunem unii ne referim. N-ai copii, dar dacă cu partenerul cu care ești măcar... Ai poate nu fiecare zi, nu aveți timp. La două zile, nu stați împreună să mâncați și când spun să mâncați, nu mă refer să mâncați cu ochii în telefon la aceeași masă. Da, pentru nici că nici e despre care. a comunica. Să mâncați și să comunicați cumva. E ziua... armonie.
2: E energia exact. de armonie între două persoane, de care noi avem foarte mare nevoie, mai ales noi ăștia care trăim într-o lume haotică. Cel puțin în orașele mari trăim într-o lume haotică. Poate oamenii din provincie nu au viața noastră neapărat. Dar noi avem nevoie ca să ne reîncărcăm și energetic și în în orice fel avem nevoie de protecția din casă, sentimentul de acasă. De fapt, noi avem nevoie de sentimentul de de acasă. Da, Da. de apartenență, exact. Ai completat foarte frumos. Despre asta e vorba.
1: Îmi dai o o porție de ciorbă pentru completare. Da, Da, neapărat...
2: (laughs)
0: Faceți o echipă foarte bună, împreună. Sunteți da, un adevărat cuplu. În cadrul lu podcastul și
1: profesional așa și da, de
0: vedere profesional, no, da.
2: Pentru că voi nu suntem, nu formăm un
1: cuplu la ca ediție de podcast au început astea cu. Mm, ce? la
2: a doua sau a treia când am făcut noi câteva glumițe, Da, dar, chiar faceți echipă. Oamenii mânc. inteligenți își dau seama că sunt doar glume între noi doi, nu, nu avem, că și dacă am fi fost un cuplu n-am fi venit să ne urlăm. Nu, dacă am fi
1: fost un cuplu nu ne înțelegeam atât de bine. <laughs> de bine. <laughs> noi
2: doi de fapt Vorbind, deci fizic vorbind, ne-am întâlnit fix, cred că ne mai rămân câteva degete de la ambele mâini, dacă numărăm. Înainte de a filma primul episod din podcast, ne-am întâlnit timp de două ore, adică am băut un gin... Cum cu el, v-ați întâlnit? Dacă e
0: să... Păi, cred
2: că pe Facebook am început să apreciez lui Dinu, care mi se păreau foarte mișto. Uh, apoi cred că am pus câteva comentarii care îi s-au fi părut uh, pertinente. Sau am vorbit de un subiect
1: comun la un moment dat în care aveam același opinii și am zis uh, să și ieșim.
2: Să bem ceva, ceva. și
1: uite apropo de cât de important e în viață să uh, socializezi și să găsești oamenii potriviți pentru lucrurile pe care voi ai tu să le fac. Când eu am întâlnit cu Madalina, eu îmi doream să fac un podcast. Nu aveam atunci prea multă, nu nu știam exact cum vreau să arate, dar știam că vreau să fie un podcast neconvențional, să fie un podcast cu cineva care împărtășește aceeași dorință pe care o am eu de a încuraja oamenii să fie naturali. Pentru că discuții tabu despre asta e un podcast care își propune să readucă oamenii la uh, importanța, să transmită mesajul ăsta cât de important este să trecem peste pudibonderii, zona de, nu putem să discutăm despre ceva că e tabu. N-am ajuns uh, după 34 de ani de când a căzut comunismul în România, Din păcate am ajuns, dar eu asta nu vreau să spun că mi-aș dori să nu ajungem acolo, să avem subiecte pe seama cărora nu putem să glumim, să avem subiecte despre care să nu vorbim deschis, cum e sexul, cum sunt drogurile și ce am mai abordat noi la podcast pentru că Monogamia și poliamorul Și altele pentru că sunt subiecte tabu și
2: inclusiv limbajul colorat Al mediului în care noi activăm în fiecare zi Și al mediului în care trăiesc Inclusiv copiii care merg la școală Și la liceu și la facultate Acest limbaj pe care
0: Bullying-ul, uh, hate-ul.
2: Da, dacă știi cum Dacă, știi să, dacă înveți să-l înțelegi și Să nu-l mai iei personal Până și bullying-ul ăsta Cred că e mult mai ușor de... gestionat gestionat, de integrat în tine ca persoană tocmai ca să nu mai ai nimic personal până la urmă și bullying-ul ăsta e o atracție atracția unui om care se teme să nu fie luat la mișto pentru că el nu are încredere în el de fapt deci practic toți copiii sau toți oamenii care, hai să începem toți că poate, na, mai sunt și excepții de fapt își atrag singuri persoanele care îi agasează,
1: să știți. Uite, când, am, când m-am întâlnit prima oară cu Madalina, amândoi aveam această nemulțumire pentru că am ajuns să trăim într-o lume, și noi încă în România suntem bine, ce văd în America sau în Anglia e crunt, filozofia asta, political, correctness, ideologia, am ajuns să trăim într-o lume în care efectiv îți este frică să mai vorbești natural, să faci o glumă, să spui lucrurile pe care le crezi, pentru că întotdeauna va sări cineva să se simtă indignat, discriminat, persecutat. Primul rând am mers pe ideea, mo tu pe mine, mie poți să-mi spui da. orice. Eu am dreptul să nu-mi pese. Asta nu înseamnă să-ți ceri ție, să-ți schimbi modul în care vorbești, în care te raportezi Asta, la mine. Asta, da,
2: libertatea de exprimare. Uh. Dar noi am și fost puși la colț după primele două episoade sau trei de către foștii noștri colegi ziariști sau de către anumite branduri care sigure ne-au cerut să ne asociem imaginea cu ele, adică urmărise de podcasturile noastre și în același timp ne-au pus puțin la colț și ne-au judecat după ce...
1: Noi am folosit, am, folosit cu, am folosit un limbaj natural în care toată lumea vorbește, apropo de ipocrizie. Și da, au fost voci care ne-au zis, da, foarte interesante podcasturile voastre, foarte interesantă chimia dintre voi, mesajele, subiectele abordate, dar uh, folosit, no, ne sunteți vulgari. Vulgar. Uh, vulgaritatea poate avea și un uh, scop educativ și, în final, de fapt, cine face și cine a stabilit că un cuvânt, un termen este vulgar? Da?
2: Și el poate schimba anuanța în funcție de ce context, în ce context este folosit până la urmă.
1: Nu, e vorba de dorința oamenilor de a vedea ipocrizie. Adică e... ei știu cum vorbesc la ei în casă, dar când mă uit la televizor sau văd un influencer, dar... atunci să zic, a, nu, tu trebuie în fața unei camere
0: să, fii astfel, să, să fi... vorbești altfel. Dar, da,
1: noi le e... spunem oamenilor, da. nu, fiți așa cum sunteți voi și asumați-vă, pentru că atunci când vă asumați, nu veți mai avea nimic de pierdut.
2: Iar numele discuții Tabu a apărut dintr-o supărarea lui Dinu, în care până la mine, cred, întâlnise mai multe persoane care în mediul online păreau superbe și când s-a întâlnit cu ele în față față a fost foarte dezamăgit și chiar a spus băi, cred că ești prima persoană care ești în mediul online și când ne întâlnim față față, ești aceea, adică nu, nu porți moști, nu vorbești altfel, nu, nu vrei să pari ceva ce nu ești, e...
1: Da, mă referam la opusul pastilei Viagra, știa, adică Viagra stimulează moartea pasiunii. Când vezi o femeie, cum se afișează multe astăzi, excesiv de machiată, într-un mod, niciodată nu apare, altfel, N filtre, en nu știu ce, și după aceea, când apare în fața ta, după o noapte, după o dimineață, depinde, un duș, este o altă persoană. Și mi se părea crunt faptul că asta societatea, uite, influencerii, Alexandra, că tot avem toți contact cu zona asta, îi îi încurajează pe oameni, mai mult sau mai puțin direct, să fie falși. Vând întotdeauna doar momentele plăcute din viața lor, vând întotdeauna iluzia perfecțiunii, adică așa cum arăt eu după ce îmi pun 10.000 de beautify-uri, fond de tem pudra, nu știu ce. Și din cauza asta, adolescenții de astăzi... Tinerii nu se mai simt bine în pielea lor, nu mai au încredere în ei. Așa ajung să fie și victimele bullying să-și dorească 10.000 de operații estetice, de intervenții. Pentru că văd de... la
0: alții. Văd Pai că eu... alții au o viață perfectă și automat își doresc și ei același lucru. Și dus.
1: mai mult decât atât e cultul superficialului, că eu asta îi spun. Ei ajung să asocieze această pseudo-perfecțiune fizică, ajung să creadă că de acolo izvorăște sursa sentimentului tău de împlinire, tu cu tine însuți. Ceea ce e profund greșit.
2: Da, bine, asta e o discuție foarte amplă, amplă nu are sens să o deschidem, iar influencerii, până la urmă, promovează o superficialitate în care ei se scaldă de ani de zile avem foarte puțin influenceri care chiar au o educație și o evoluție din punct de vedere personal sau... Aș, aș vrea
1: să nu generalizăm nu, aici. Nu generalizez,
2: am spus doar că avem puțin. Neasumare. Puțin, neasumare da, asta promovează. Neasumarea. Pentru că de ce? Cine promovează în neasumarea? Un influencer care Care se face teme că o să job-ul. pierdă colaborări cu păi, branduri. Că, că asta știi ce ne spunea
1: Ruxi, Ruxi Opulență când a fost la noi la podcast? Faptul că ea atunci când toată lumea, povestea la noi la podcast, da. toată lumea o vedea ca pe o fetiță care face niște sketch figur. Când a început să aibă și păreri, să vorbească, să încerce să transmită un mesaj civic, social, brandurile au început să spună mmm, stai puțin că ceva nu e bine, nu ne place. Noi vrem să fi fetița aia frumoasă care doa zâmbește, mereu perfectă și editează pozele atent și atât. Ui, nu vrem să aibă păreri.
2: Ce pretenții putem să avem noi de la Ai oamenii care îmi Un om autentic sau un om cu personalitate niciodată nu o să accepte să fie cumpărat de câteva mii de euro. Adică eu, de exemplu, niciodată nu o să tac din gură pentru că îmi dă cineva 3.000 de euro. N-am de ce să fac asta. Dacă am o opinie, o spun. La fel e cu și cu o femeie întreținută sau o femeie care acceptă să fie păpușa care zâmbește la masă, deși poate și-ar dori și ea să aibă o opinie, doar pentru că e o femeie întreținută. Uita, la fel e și cu influenceri. Tot uh, niște întreținuți îi putem numi cu ghilimele de rigoare, da. Da? Adică în momentul să care. Ai trăiesc
1: din asta. E un cioc pentru ei
2: și femeia întreținută sau bărbatul întreținută din asta trăiește. E tot un joc.
1: La un povestea, să, zâmbești, să
2: fii mereu,
1: nu? La povestea cu Dorian Popa, că ți dau cel mai recent exemplu acum, dar da. să nu ne ferim. Oamenii, și asta le explicam și altor prieteni care sunt specialiști pe comunicare, dezbăteam cum a comunicat el Pe mine personal și pe oameni nu i-a deranjat atât de tare faptul că ăsta a fumat iarbă Plus că fumați oricum înainte să conducă Iarbă fumează foarte multă lume în alte state legal Pe mine, în schimb, cel puțin m-a scârbit Faptul că el era vocea care venea într-una și spunea eu stau, să nu ne drogăm, să stăm departe, m ar bate Dumnezeu, eu sunt doar natural, nici măcar alcool nu beau. Dacă vii de la început și ești asumat, pot să-ți dau alt exemplu din spațiu public, chelul de la paraziții. Dacă apare mâine în spațiu public, l-au prins pe chelul, ca a fumat Iar, bă, o să fie toată lumea, adică. Nou, da, zine zine pentru că el niciodată nu s-a ascuns cu chestia asta. În schimb, este o dovadă foarte mare de ipocrizie și de dublă măsură. Tu să vii să-mi prezinți o imaginea ta, și după aceea să se afle că de fapt tu ești complet diferit de ceea ce, de ceea ce vrei tu să mă convingi pe mine că ești Fii, sau să te convingi pe tine. Mai vreme,
2: nu vreau, nu? Fix ce vorbeam mai devreme. Exact. Nu au da. nu, nu curajul de a fi autentici. Și să știi că autenticitatea asta, cred că am spus și într-un un episod al nostru, autenticitatea nu e pentru oricine. Nu oricine poate duce autenticitatea. De ce? Pentru că oamenii sunt obișnuiți și le și place, cred, să stea în minciună. Și în momentul în care un om e autentic, un, un om vine și le spune direct în față adevărul despre ei sau opinia lui despre o anumită situație, oamenii nu se simt confortabil. Ei vor să audă minciuna. Deci așa sunt crescuți, așa sunt educați. Și să știi că a fi autentic e un fel de a te pune singur la zid uneori. Pierzi, într-adevăr, joburi de multe ori, pierzi prieteni, pierzi inclusiv relații, familie da? și așa mai departe, pentru că ei tot așteaptă ca tu să vii să împachetezi orice ai de transmis într-un ambalaj foarte frumos, precum cadourile de Crăciun. Și nu prea mai merge. Adică nu merge cu oricine.
0: Da, deci, um... efectiv... O...
2: Are toată lumea de pierdut în minciună Și un om care e mințit Și un om care minte și oamenii din jurul lor Pentru că da, se creează un aici, aici, foarte aici mare Aici te
1: contrazic ai, ai, Într-adevăr ai de pierdut din minciună Tu, dar ai mult mai multe de pierdut Din sinceritate la modul în care ne-am creionat Noi societatea astăzi ai, Asta e adevărul, ne-am creionat spun. o societate În care omul sincer spunea și ce era, la un moment dat Încercați să fiți liberi Veți muri de foame dacă ți-asumi să fii liber Liber cu tot ce înseamnă asta Adică să mm-hmm. nu te vinzi pe bani și să fie autentic, trebuie să-ți asumi și că vei avea foarte păi, multă de din cauza asta. Ce-ți
2: dorești din Tu ai putea să trăiești în minciune sau în ipocrizie sau în. Uh,
1: nu, eu, eu nu, da, mă referam că uite la povestea asta, trebuie să-ți asumi când ai devenit că noi acum avem conceptul asta influencer, să-ți asumi ce influențezi.
0: Asta e foarte important. Și cum influențezi? Influențezi pentru că la un moment dat lumea o să descopere, o să-și dea seama că nu a fost autentic ceea ce ai făcut
2: tu.
1: Și e mai grav atunci,
2: că atunci pierzi tot.
1: Da. Dacă când adică să fii fix
2: caz din vârf și te trezești de dată jos după anul de muncă în care tu practic ai mințit poporul cu televizor
1: Vorbeam de, de termenul ăsta influencer, da? Vrei să fii influencer sau poate nu ți-ai propus dar ajungi să fii influencer uh, Nu are nimeni așteptarea de la tine ca tu să fii perfect Niciun om nu e perfect nu are nimeni. trebuie aștept...
0: să arătăm asta, să arătăm că nu suntem perfecti Cred că asta e cel mai asta, important
1: Exact asta vreau să spun pentru că dacă tu altfel le vinzi oamenilor doar o imagine perfectă, uh, pe lângă faptul că te face și pe tine profund nefericit, pentru că întotdeauna trebuie să te ridici la înălțimea așteptărilor pe care tu le-ai inoculat oamenilor păi pe la care la Marodan, le au de la tine. Ce spunea,
2: după ce a avut exact. la efectiv să fie o altă Marodan, nu?
1: Transmiți și un mesaj către, uite, adolescentele, copilele astea care urmăresc influencerițe. Auzi acum toate femeile, nu ies nemachiată din casă, nici până la, mega, nici până la magazin, nici până nicăieri. De ce? Care e foarte bine să te machiezi, să te îngrijezi, să arăți bine Și eu fac frizura, nu ies din casă așa cu părul voi Dar nu mi-e rușine să mă expun cum arăt eu De deci ce ai avea o problemă să mai arăți tu așa cum arăți natural Și au ajuns toate complexate Nu mai spun de copiile astea Copii care sunt complexați Colega mea are nu știu ce geantă Tatălul, Tatăl meu are nu știu ce mașină Tu n-ai, n-ai, valoare Influencerii de azi, Alexandra și mădă Și cei care ne privesc Mi se pare că majoritatea promovează Următorul mesaj profund greșit Astăzi ceea ce ești Este dependent e... de ceea ce ai da. Și în realitate Ceea ce ai nu valorează absolut nimic Dacă tu ca om nu ești. Sau dacă ești nimic. Dacă în tine nu ai nimic, de de oferi mai mult decât ce scrie pe, nu știu ce etichetă, ce ți-ai pus pe față și ce... Adică,
2: practic, ești un panou, nu
1: ești un panou. de reclam ambulant, exact.
2: Păi Asta vorbesc. Adică tu în momentul în care, singurele momente în care vorbești despre tine, vorbești, de fapt, despre brandurile pe care le porți sau mașina pe care o conduci sau prietenul meu e șmecher sau... Prietena mea este nu știu cine Tu cine ești efectiv Adică sunt foarte mulți oameni care se laudă cu reușitele altora Cu banii altora Cu banii familiei cu... Dar ei n-au realizări personale Eu niciodată nu pot să vorbesc despre ceva Ce nu am creat singură sau nu am construit
1: da, Apropo, ea... voi două scuza, să te o chestie Voi două cred că știți foarte bine că firmele da. marile, marile branduri Au două tipuri de colecții da. Au colecția pentru snobi. Adică hainele pentru acelea pe care rai, urlă Brandul și pe care ăștia plătesc ca să devină reclame umplătoare și colecția pentru uh, oamenii chiar cu foarte mulți bani, care ai văzut că nu au nevoie să urle. Își iau un bărbat un costum din ăla Dolce Gabbana de 5-6.000, un sacou, nu o să urle nicăieri mare pe el DNG, o să fie o etichetă discretă, da. pentru că ăla își cumpără fiindcă apreciază uh, croiala. Nu... Ca să nu se înțeleagă că spun că erau să porți haine scumpe nu, nu, sau ceva nu, nu, nu,
0: vorbim despre... Erau să ții valoarea din asta. Erau să ții valoarea din Că care l-ai, exact, și valoarea. Și să crezi că ai... ții valoarea adică, din asta. E, e foarte greșit să,
2: să confunzi valoarea ta cu valoarea hainelor de pe
1: Valoarea ta e ce ai aici și caracterul pe care l-ai, cum te porți cu oamenii. În rest, tot ceea ce ai este efemer și nu te definește. Doar că aici cred... Eu, dacă aș avea capitalul de imagine, nu să fiu pe la Global, să pot să fac campanii pentru influenceri. asta aș cere către toți oamenii pe care i-aș, i-aș susține și i-aș promova. transmiteți oamenilor să se demaraseze de acest cult al superficialului spre care ne-a dus evoluția social media și să ne întoarcem puțin la valori, păi la ceea da, ce înseamnă autenticitate, dar, principialitate.
2: Dar,
0: ar fi o problemă pentru că și oamenii, când livrează un content, îl livrează cu un anumit scop
2: pe lângă asta, dar de exemplu brandurile, brandurile mari și nu neapărat brandurile mari sunt făcute da? adică creează produse pentru consumatori.
1: Brandurile mari în sunt în care tu o abordare ipocrită. Nu mai
2: poate să-ți spele nimeni creierul, că nu, nu mai ești Clar, consumator da, și nu mai mine să plătească pentru ceva ce e împotriva reclamelor lor.
1: Nu, dar și o abordare ipocrită. Vii și te disociezi de Ana Morodan pentru că a făcut. Nu, omul ăla este un om, poate greși, da? Dacă ție nu ți-a greșit cu nimic la nivel profesional, în sensul în care a fost acolo la filmare, ți-a făcut campania. Un om, din punctul meu de vedere, când este jos, atunci ar avea cea mai mare nevoie de sprijin. Nu să fie cancelat cum zic ăștia, păi, cum a fost aia cu bookmark la fel. Adică asta e o ipocrizie. Mi-a plăcut foarte mult când Ana Morodani știam povestea scrisă de aia din Zanzibar, povestea din tribul din Africa, era vorba de zanzibarezi. Uh, când un om greșește acolo, este adus în mijlocul satului și toată lumea îi brațe. Noi suntem pe o abordare complet diferită. Când un om greșește, toată, toată lumea ridică lumea piatra și aruncă în el. Fugă
2: toată lumea din sat, dar și lasă sigur. Dacă
0: este să ne gândim publicul, oarecum asta caută. Eu consider că majoritatea creatorilor de conținut, și eu nu mă refer doar la influencer, mă refer și la youtuberi, ei când fac content îl fac cu scopul de a atrage, de a face lucruri controversate. Pentru că dacă nu faci ceva prin care să ieși în evidență, nu o să ai succes. Și pe TikTok sunt tot felul de clipuri care sunt făcute cu un scop, cu scopul de a stârni atenția, de a fi ceva ce altceva, altcineva nu a mai făcut.
1: Dar și noi doi am căutat să ieșim în evidență. Când am făcut podcastul ăsta, Discuții Tabu, noi doi am forțat un limbaj... Uh, vulgar, da, dacă și vrei și să-i spui așa, ieșită...
2: pentru a ieși
1: în evidență, pentru a ne diferenția cu ceva. Da, Dar de ce?
2: Adică de ce? Adică nu am vorbit, am... mm. m-am trezit în jur doar așa ca să înjur. Știam înțeleg. că, exact, dacă, da, știam că dacă mă apuc
1: acolo cu Madalina să vorbim așa ca la bibliotecă, nu o să se uite nimeni. Și noi, noi considerăm că noi avem un mesaj educativ. Și atunci am spus, hai să lăsăm uh, paradigma asta cu tinerii, nu mai se uită decât la mizerii pe TikTok și se, nu se uită la lucrurile care le-ar putea fi utile. Hai să le oferim. Informații frumoase care le sunt utile, împachetate în bășcălie, pentru că și asta cel mai mult atrage diversitatea. Într-un limbaj real. Și în limbajul lor. În, în limbajul, limbajul lor, lor, lor pentru frust. că tu
2: nu ai cum să atragi atenția unui tânăr care stă pe TikTok sau pe Instagram decât dacă îi vorbești în limbajul lui. De asemenea, și terapeuții care lucrează cu adolescenți sau cu, oameni, cu adolescenți cu probleme, mai ales, sau cu oamenii cu probleme, mă refer aici la vicii sau alte chestii de genul ăsta. Vorbesc sau au un comportament apropiat de cel al pacientului, să-l numim așa, de cel care are nevoie de el, tocmai ca el să nu-l privească ca pe un dușman. Pentru exact. că un om care e viciat sau are tendința de a te privi ca pe omul rău. Tu în momentul în care devii frate cu el și îi vorbești în limbajul lui, te porți ca el... Pare a fi relaxat în fața lui, adică ești ok cu faptul că el, de exemplu, bagă banii la păcănele sau mai știu eu ce, deși tu folosești o psihologie inversă în momentul ăla, atunci e momentul în care omul se apropie de tine și te acceptă. Da. Altfel, el te vede ca pe un doctor care care vrea să-i facă rău.
1: Știi ce m-a frapat pe mine când ne-au dat oameni comentarii de tipul uh, voi realizați când vorbiți așa că se uită și copiii la voi și eu care caut să fiu mereu la curent cu ce se întâmplă chiar i-am spus acelui părinte tu realizezi că al tău copil a intrat pe TikTok în ultimul timp să-i spus pe trepării ăștia popular printre liceni ce versuri au și ce mesaje transmit. Nu cred că,
2: că problema
1: ta ar trebui să fie că copilul tău se uită la o dezbatere pentru un limbaj natural pe care oricum îl aude și la tine în casă.
2: Dar, de exemplu, în ultima vreme, pentru că e foarte mare traficul ăsta prin București, umblu destul de des cu metrou, știi? Și sunt o grămadă de tineri care vorbesc doar din înjurături. Deci, efectiv, într-o zi era un copil care a vorbit timp de 10 minute doar din înjurături. Nu a spus niciun da, alunul da. pe gură. Și Cui mă adresezi eu într-un limbaj bulgar până Merea la urmă? Să nu
1: fim ipocriți și noi când eram în liceu. Ne plăceau paraziții, acum știi scandalul ăla Paraziții ce mai ascultam? A, aia e o ipocrizie. Racla. Noi ascultam paraziții BG Mafia și uh, am văzut astea superiore, acum după povestea cu Antoldu, cum spuneau da. cei cu mizerii asta de versuri. Uh, eu ascultam uh, de la biogimafia Mafia găoaze mari, găoaze mici, găgiși cu țățe mici și ne-am apucat noi acum când ne-au ieșit două fire de paral. Să spunem, vai, copiii din ziua de astăzi cu gheboasa ăsta...
2: Da, mă, ăștia sunt aceiași oameni care judecă versurile lui Gheboasă, dar merg la petreceri de swingări. Da,
1: Adevărul e că... În, <laughs> sunt
2: aceleași persoane. Stani, în alea
1: de la Beauty <laughs> Mafia era multă poezie. <laughs> Clar.
0: Da, este foarte importantă maniera prin care uh, comunicăm, în așa fel încât oamenii să înțeleagă mesajul și voi prin acest podcast ați reușit să arătați realitatea. Chiar dacă probabil și limbajul a fost unul care a fost unul controversat, oamenii oarecum au înțeles pentru că văd că lumea vă urmărește, lumea chiar vă apreciază pentru ceea ce faceți și de asemenea știu că pe voi vă uniți și faptul că amândoi sunteți terapeuți.
2: Noi nu am știut asta inițial, când ne-am întâlnit prima dată, nici eu, nici Dinu, nu știam că suntem terapeuți, eu știam despre mine și el știa despre el, dar unul despre celălalt nu. Eu am trăit doar cu impresia că Dinu este ziarist, el a trăit cu impresia că sunt doar piar. și când am început să vorbim, efectiv a, s-a dus discuția, cred că, spre terapie și ai spus tu că în terapiile mele și de acolo ne-am dat seama că Foarte am... Uh, avem cam același job eu prima facultate am făcut-o jurnalism și filozofie am început cu jurnalism am, am lucrat 12 ani în presa scrisă am început cu presa sportivă fotbaliști <laughs> mame de fotbaliști așa uh, apoi am mers la click și adevărul și apoi m-am dus către presa de scandal ceauă și spai după care m-am retras, știi, după o vârstă încep să, să miroși, ăsta ar fi termenul, să miroși altfel subiectele și să nu mai plac anumite lucruri... Înainte de asta, de asta care cu fotbaliștii, sunt...
1: zicea cineva astăzi Spuneam că femeilor le-ar plăcea fotbalul dacă bărbații în pat ar fi ca la fotbal. Să ai două reprize de 45 de minute cu 15 minute în pauză. în schimb, bărbații în pat sunt pe dos decât la fotbal. ai reprize de 15 minute cu 45 de minute pauză și de la 15 minute 15 <sus> pe minute sunt cu totul cu duș, cu preludiu, postludiu. Și sau cum eu, mai era una tare nu știu să zic, cu, deci Național nu... național a României e, e, ca, e ca sexul unui virgin. 89 de minute te rogi de ea să intre, uh, și după aia un minut de scuze. <laughs> și
0: să
2: iasă mai tare <laughs> ca să nu se facă de râsă. Da, da. Da. E, a fost frumoasă perioada asta. Când a ai fost lui. în
0: jurnalism, uh, făcut uh, am avut foarte
2: multe lucruri de învățat. Zialiști foarte cunoscuți din România mi-au. Uh, care orale sunt foarte recunoscătoare uh, și cu care am în continuare o relație foarte frumoasă profesional, uh, au, mi-au întins mâna în sensul că foarte rar o să vezi într-o redacție predatori uh, șef sau redatori șefi adjuncți care să-ți întindă mâna asta, efectiv să fii... Um, da, 12 ani
0: era altceva, jurnalism, adică atunci chiar întâlneai foarte mulți oameni. Da, mai ales că era, era presa
2: sportivă, adică eu ca femeie, da, da puteam să diferit. fac interviuri frumoase cu fotbaliști, cu soțiile lor, cu mamele lor, cu... dar să mănânci fotbalul pe cu. Cu soțiile lor, lor a... facem
1: mari ca acum interviuri, un soi de interviuri.
2: Asta e, a făcut omul, până la urmă, cum cu mie, o din imagine. Um... Și era nevoie de un om care pur și simplu să mă ia de mână și să mă educe, mai ales că eu am intrat prima dată într-o redacție la 19 ani, cred. adică da. nici măcar nu terminasem, eram în primul an de facultate sau ceva de genul ăsta și pur și simplu ei m-au luat și m-au învățat, mi-au dat relațiile lor, m-au pus să sun din partea lor, adică foarte rar se întâmplă lucrul ăsta. La fel, statul pe stadioane, printre, până la într-o lume a bărbaților te educă iarăși ca femeie să fii foarte atentă, să ai grijă ce vorbești, cât vorbești, cum vorbești, ce limite să impui, Pentru că e foarte subțire linia dintre bărbați și femei în momentul în care dai drumul la gură, ca să zic așa, știi? Deci fiecare an din viața mea profesională a fost de fapt o lecție pentru mine Presa de scandal, de asemenea, a fost o lecție foarte mare pentru mine. Uh, și am început apoi cu PR-ul și din PR uh, m-am dus către Facultatea de Psihologie. Wow, încă facultate. Uh, da, Școala de Psihoterapie, Reiki, Fizică Cuantică și multe alte cursuri în direcția asta. Uh, sunt 11 ani de când studiez și merg inclusiv eu personal la terapie săptămână de săptămână. Adică asta cu terapia nu e o rușine. Terapia e un stil de viață, dacă ar înțelege mai mulți oameni că avem nevoie de un specialist cu care să vorbim despre problemele noastre sau despre bucuriile noastre, ca noi să avem un feedback pe care noi îl așteptăm, că... doar un specialist știe să-ți dea un feedback corect și fără să aibă ceva de câștigat. Am trăit într-o lume mai sănătoasă mental. E foarte important, adică a te duce și a vorbi cu o prietenă despre ce ți-a făcut iubitul sau și a ți niște sfaturi din traumele ei și din problemele ei e foarte Un greșit. Un terapeut
1: niciodată nu dă sfaturi. Asta e doar poate cei care greșesc, terapeuții începători care greșesc. Treaba unui terapeut nu e să ți dea sfaturi, nici să spună cum să strice da. viața, ci să te ajute, să te asiste pe tine ca să nu folosești termenul, să te asiste pe calea în care tu îți descoperi cele mai bune decizii, moduri de a îți îmbunătăți Viața și relația cu tine.
2: Asta, da, categoric. Și în momentul în care ai o relație foarte bună cu terapeutul tău, tu nu mai ai picăje.
1: Uite, eu, apropo, ca paranteză, să nu mai apară. Apropo de ce trebuie să faci dacă îți dorești să fii liber, eu m-am autosuspendat suspendat din Colegiul Psihologilor din România, tocmai din, acest, din această cauză. Eu postez foarte des articole pe Facebook, da. scriu și, bineînțeles, că oameni nemulțumiți de pozițiile mele în uh, zone complet diferite de cele Clar, terapeutice. Da. S-au apucat să facă reclamații pe la Colegiul Psihologilor pentru că nu le convenea. Eu fiind și jur, om de presă, îmi place mie să spun, postam și analize politice și alte lucruri. S-au apucat să-mi facă reclamații, inclusiv pe limbaj și discutând cu cei de la colegi, am spus, mă, eu înțeleg să uh, dai curs unei reclamații da. în care un pacient, un client al meu sau cum vrei să-mi spui, un client de la un workshop are o problemă cu modul în care am relaționat. Asta nu s-a întâmplat niciodată. În schimb, vii să-mi spui, au reclamat unii care n-au lucrat niciodată cu tine. Pentru nu știu ce postare. Și pentru ca să nu mai existe uh, problema asta și să stau eu toată ziua să. E o procedură la care și ei trebuie să-i dea curs, am zis, decid să mă autosuspend pentru ca să am libertate totală de expresie. Terapeutul nu are, dacă e membru al colegiului asta, pentru că există un cod deontologic care impune niște eu limitări.
2: <laughs> da. Mi se părea plus că e Ai așa o de tață de protecție, e... plus că chiar nu vreau să dau cu subsemnatul pe pentru comportamentele mele, da,
1: indiferent da. care ar fi alea, sau. Uh, ei, oricum, sunt voite. Când am fost la la Iubirii, scriau acolo uh, psiholog știi, și a trebuit să le ad- arăt chestia asta: că am parafă, că am uh, tot. Am fost, am, am fost și pe acolo, m-am plimbat și pe acolo a prin, uh, prin Thailanda, da.
2: ce-ai?
1: Oficial, ispită. Nu, Neoficial, oficial am avut în deal cu producția, <laughs> Era un fel de infiltrat acolo, așa, un acoperit. Uh, da, ispită, dar uh, treaba mea acolo a fost să analizez. Deci interacțiunile băut, dintre băut, relații băut. Și să-mi fac treaba la testimoniale, Adică să vorbesc
2: probleme de cuplu.
1: N-am reușit să salvez nicio relație dacă A, Nici n-am strigi. despărțit Eu personal niciuna Nici n-aș fi făcut asta
2: Ai fi vrut să strigi mai degrabă Sunt convinsă de
1: asta Eu ți-am spus că sunt într-o relație toxică cu mine însu
0: A, Deci dacă cu tine ești așa Nu mai
2: Doar dacă vrei să-i simți toxicitatea Apropiați-vă de el să
0: facem. Da. Mulțumesc tare mult pentru prezența. Da, adică, gata, ne d-a e... nu ne se zice, ne da afară E important de că am terminat nostri. Uite, da,
2: acum uite, să, e, trebuie, trebuie, ești să, trebuie, trebuie, cuplu, să trebuie să le spui fără. Dacă,
1: dacă noi, noi la fiecare podcast pe care îl filmăm Avem și noi o ambiție să începem împreună Și să, să, terminăm, să, împreună. să, terminăm, să terminăm împreună, împreună. An... Acum, Între mai afară... terminat doar cu Ruxi, nu? Cu o să apară întrebări
2: dacă ea face parte din cuplu
1: Terminăm în 3. Suntem o familie netradițională
2: Mare de tot! <laughs> mi-a făcut-o
0: deosebită plăcere să vă am alături de mine. Data viitoare te
1: așteptăm la discuții tabu.
0: Sigur, cu mare drag voi veni. Sunt tare curioasă ce planuri aveți pentru anul următor, pentru anul
2: 2024. Numai
0: no, eu n-am planuri, Așa, am să frumos? Să... Uh,
2: nu am planuri, nu prea am fac planuri, deși e frumos să visez pe termen lung. Uh, viața mi-a dovedit de, de prea multe ori că o secundă poate să schimbe total destinul da, tău. Da, așa se întâmplă. De destinul, de fapt, nu al tău, că destinul nu îți schimbă o secundă. Știu că tu ai
0: Fredo Garden de uh, da, de am Fredo Garden de, de crescut
2: ca, ca locație și ca imagine. Și pe care ai
0: reușit să-l crești foarte frumos. E un local superb. Mulțumim
2: Mi-a mult a... de tot. El este Coctelil... fratele mai mic al lui Fredo. Fratele
0: mai mic. Cocteilurile geniale. Deci mi-au plăcut enorm când am fost.
2: Tu n-ai fost când... Nu trebuie să fie acum, pentru că s-a finalizat. Fratele, nu, mai s-a mic s-a și, mai, și mai zen, da, da, că e o deci trebuie a a zen acolo la noi odată da, în cu mare episod, drag. arată mult mai bine decât ultima dată când ai venit tu, pentru că atunci încă era în amenajare. Da,
0: știu, am fost în vară.
2: Uh-huh. Uh, da, pentru anul viitor nu am planuri. Mi-aș dori să pot avea această forță de a-mi face planurile astea și să-mi și iasă. <laughs> ți am zis, din păcate sau din fericire, viața mea a dovedit că chiar și o secundă poate să schimbe întreaga traiectorie. Dar mereu,
0: o secundă ne poate schimba. A noastră.
2: Și viața. e cel mai bine să ne bucurăm de prezent și de tot ce ne oferă fiecare zi, pentru că dacă stăm prea mult conectați, ba în trecut, ba în viitor, ratăm clipa de acum. Și... Nu prea aș vrea
0: să le ratez că sunt clipe frumoase. Așa este.
1: Și planuri împreună? Planul meu e să mănânc o ciorbă făcută de Madalena. de. uite, acest, da! Da, am mâncat-o o ciorbă odată, făcută de ea și să a de nu știu câte ori și acum, înainte să începem cu pregătește și să filmăm un episod Discuții tabu cu tine.
0: Sigur, cu siguranță așa o să facem Restul
1: la finalul anului viitor, poate ne vedem din nou și povestim despre ce am făcut. îmi place în general mai mult să vorbesc despre ce am făcut decât despre ce voi face. Nu se știe niciodată, cum se
0: lucrurile, trecut nu se mai schimbă, dar viitorul se poate nu. schimba.
1: E, e mai bine și asta e un sfat și pe care l-am un sfat. O, un îndemn pe care l-am pentru alții, să vorbească mai mult, să vorbească mai puțin și să facă mai multe. Și noi înainte să începem, nu știu dacă e pe cameră, Elon Musk care o vorbă, mie mi-a rămas în minte o oră în care faci un lucru, e mult mai importantă decât 100 de ore în care vorbești despre Oare cât de frumos măi. vei face no. un lucru. Uh, știi cum e Victoria, are, un, are 100 de părinți, uh, Înfrângerea are unul singur De asta prefer de obicei când e vorba de viitor Să păstrez Ce îmi propun pentru mine Și la final să vin cu produsele finite
0: Foarte bine spus Mulțumesc tare mult da, pentru și prevență. Și mulțumim mult, că... ne-am simțit
1: foarte bine aici la atelierele Ilbach. O să vă mai m-a vizitesc m-a ca să învăț și eu să gătesc. Sigur, pentru da? Că... Vă așteptăm cu
0: mare drag ca să nu mai apelez la Madalina. Da îmi dăm mădălina
1: o ciorbă, după aia o să-mi ceară, o să-mi ceară să-i gătesc și eu și...
0: Și tu după... te fui de la muncă. Trebuie sa vin aici să, să învăț. <laughs> Mulțumesc frumos. Și frumos! Nu... îți mulțumim. Cu mare drag. În închiere, mulțumim Blitzka Studio pentru serviciile foto iar eu vă aștept în continuare pe canalul meu de YouTube la noi episoade. Pa, pa! Pa! Bravo!